0: راش فيها ليلى لها شهرين تقريبا ما جلست معنا ما ادري والله خليها بنفس الدوام كوين كلمتها اكثر من مره وما ترد علي لبود يا ماما يا حياتي انت لك ثلاث ايام ما أكلتي شيء
1: عشان خاطرك كلي لك شيء الحين خلاص شبيتي دلع لا درجات ولا نفسيه ولا مسؤوليه مالك وجود؟ الله يعين اللي بتزوجك بس.
2: انا يوسف وهذا مزمن وحلقتنا اليوم بعنوان الاكتئاب. <تصفيق> الالوان هي من تبعث للحياه. وحياتنا ملونة بالأحمر والأزرق والأخضر كتلون ظروفها وتفاصيلها ومواقفها ملونة للحد الذي لا يمكننا من توقع اللون الذي سنلون به الفصل القادم من حياتنا الفصل القادم الآن أصبح ماض وحاضر أيامه تتسم بالركود بالتشابه لا يختلف عن سابقه أبدا أصحو بتثاقل أستعد لتزييف الابتسامة أبحث عن سبب وجودي في هذه الحياة ولا أجد أجهد بمجرد التذكر أنني يجب أن أعيش يوما آخر من هذا العذاب العذاب الذي يصعب شرحه لا أحد يفهمه ولا يراه أتمنى أنه كجرح بين تهرب الآلام منه ولكن الآلام بداخلي تأبى الخروج
1: أصبح الاكتئاب مرض العصر حتى أن منظمة الصحة العالمية صنفته كثاني مرض مقعد عن العمل في العالم تخيلوا أن إنسان يفقد وظيفته أسرته يفقد حتى مباهج الحياة بسبب هذا المرض
2: هذا الدكتور فهد المصور استشاري في الطب النفسي
1: كلنا تمر بنا عوارض من الضيق والضجر والملل والزهق وأيضا أحيانا الحزن عند تعرضنا لموقف معين ولكن ليس هذا هو الاكتئاب لكي نشخص الاكتئاب لابد من وجود أعراض شديدة ومستمرة لمدة لا تقل عن أسبوعين من أهمها الحزن الشديد وفقد لذة الحياة لكي نصنف الاكتئاب. والاكتئاب له انواع متعددة منها الاكتئاب الشديد، الاكتئاب المزمن، الاكتئاب الهوسي وهو احد طرفي مرض اضطراب ثنائي القطب المعروف، وايضا الاكتئاب المصحوب باعراض ذهانية، اكتئاب الولادة وما يسمى اكتئاب النفاس، اكتئاب ما قبل الدورة الشهرية عند النساء، وهذه كلها بأسباب هرمونية بحتة أيضا الاكتئاب الموسمي أو الدوري ويمر عند بعض الناس في مواسم معينة مثل بداية فصل الشتاء في بعض المناطق التي تغيب عنها الشمس أوقات طويلة أيضا الاكتئاب التكيفي وهو ما يعرف بالاكتئاب الذي يمر الإنسان عندما يتعرض لموقف ضاغط لا يستطيع التكيف معه
2: الاكتئاب بسوداويته المرهقة الموحشة ليس له طريقة واحدة لتدميرنا بل قد يتمثل بأشكال عدة تجعل من الصعب اصطياده تتعدد القصص والتجارب تختلف هويات المصابين لا يعير الألقاب والمناصب أي اهتمام بل يشتاح الغني والفقير الكبير والصغير الموظف والطالب وهكذا يثبت الاكتئاب جبروته ولكن ليست هذه النهاية
1: إلى الآن لا يوجد سبب واضح ومحدد ودقيق لوجود مرض الاكتئاب ولكن هناك نظريات تفسر وجود الاكتئاب من أهمها النظرية الفسيولوجية والبيوكيميائية والتي تذكر أن هناك نقص في ناقل عصبي معين مثل السيروتونين والنوروبيفرين وهي نواقل عصبية موجودة في الجهاز العصبي عندما تنقص هذه النواقل عن المعدل الطبيعي يظهر مرض الاكتئاب ويستدلون أن هناك من يستخدم محفزات لإفراز مثل هذه المواد يتلاشى هذا الاكتئاب ويتعافى المريض منه أيضا الوراثة تلعب دور كبير في وجود مرض الاكتئاب كثير من الدراسات بيّنت أن العوائل التي يكثر بها هذا المرض يكون الإنسان معرض للإصابة بالاكتئاب أيضاً دراسات أجريت على التوائم وحيد الخلية وثنائي الخلية وبينت أيضاً هناك أن هناك نسبة زائدة من إصابة بمرض الاكتئاب عندما يصاب الطرف الآخر هناك عوامل مساعدة يعني عوامل بيئية وعوامل تربوية وأيضاً أحداث مرت على مريض الاكتئاب في طفولته من اعتداءات أو سوء معاملة تكون أحياناً أسباب لوجود الاكتئاب في كبره ايضا تلعب نمط الشخصيه، بعض الشخصيات تكيفها مع الاحداث الحياتيه ونظرتها المعرفيه للاحداث تكون احيانا مشوهه فتكون احد مسببات وجود الاكتئاب. من اكثر مخاطر الاكتئاب التي نخشاها هي الافكار الانتحاريه. فنسبه المنتحرين من مرضى الاكتئاب تصل الى 15%. هناك الكثير من الحالات فقدناها بسبب اهمالنا لأهمية وخطورة الأفكار الانتحارية أيضا من المخاطر التي نخشاها كذلك الدخول في عالم الإدمان على الكحول والمواد المخدرة والأدوية المهدئة أيضا المشاكل التي تحدث في الأسر سواء في العلاقات الزوجية ومع الأهل والانفصال بسبب هذا الاكتئاب أيضا فقد العمل وفقد الأصدقاء
2: وفقد متع الحياة كلها أحد مخاطر الاكتئاب بالاقتباس من مصاب سابق بالاكتئاب يحكي تجربته أن من مشاكل الاكتئاب أنه يدخلك في دوامة من العادات السيئة لأنك أصبحت يائسا للحصول على السعادة فلم تعد تلقي بالا على ما هو ضار أو نافع تبحث عن أي شرارة للبهجة فقد تكثر النوم تدمن السهر تأكل بشراهه لمجرد المحاولة في إشعالها وقد تنجح ولكن لا تلبث هذه الشرارة الكثيرة حتى تنطفئ لأن هذه الشرارة تتطلب تغييرا حقيقيا تغييرا كامنا فيك نابعا منك
0: بدأت الأعراض في السنتين الأخيرة من المرحلة الثانوية العامة، ولكن لقلة معرفتي بمرض الاكتئاب وأعراض الاكتئاب، وقلة وعي بالأمراض النفسية بشكل عام، ما عرفت مرضي ولا معاناتي، واعتقدت إن فترة حزن وراح تعدي،
2: هادي سحر غويدي خريجة التثقيف والتعزيز الصحي أصيبت بالاكتئاب وتشافت منه،
0: لكن بعد دراستي بالجامعة وتخصصي بالتثقيف والتعزيز الصحي. عرفت إيش هو مرض الاكتئاب، ووعت على المرض بشكل كامل، وعرفت مدى خطورته، وإن شيء دم روح الإنسان من الداخل، يظهر قوته وقدرته على المقاومة. وقتها حمدت الله على معرفتي للسبب الرئيسي عشان أبدأ من الصفر وحاول أحط حد للمرض. كنت أعاني من فقدان الشغف والأمل اتجاه أي شيء بالحياة، كنت أحس حياتي بلا معنى. وإن المستقبل ما له وجود كانت تموت داخل أي بذرة الأمل تحاول تبني نفسها فقد تثق بنفسي وبكل شيء حولي تدمرت روحي من الداخل وماتت كل الأفكار اللي ممكن يسمعها الشخص من صوته الداخلي الصوت اللي بيعلمه كيف يقاوم نعزلت عن الناس عن أهلي وأصدقائي وتحولت لشخص غريب غير عني نهائيا
1: أعراض الاكتئاب مختلفة ومتنوعة لأن الاكتئاب يظهر بأشكال مختلفة فاكتئاب شابة في العشرينات يختلف عن أعراض اكتئاب رجل فوق السبعين وكذلك تختلف شدة وحدة الاكتئاب هناك الشديد وهناك المتوسط وهناك الخفيف ومن أعراض الاكتئاب الحزن الشديد الذي يستمر لعدة أسابيع غالباً، يرافق رغبة بالبكاء وتمني للموت وأحيانا أفكار انتحارية يفقد فيه الإنسان إحساسه بمتع الحياة المعتادة يفقد الهمة والرغبة في أداء الأفعال حتى البسيطة منها واليومية يصبح كثير التشكي من آلام جسدية لا يعرف لها مصدر كآلام القولون وآلام الظهر والعضلات وكذلك الصداع. آلام مستمرة وآلام جسدية في كل مكان بدون أسباب عضوية واضحة اضطرابات في النوم، صعوبات في التركيز، صعوبات في اتخاذ القرارات، تردد زيادة أو نقص في الوزن قلق وسرعة انفعال عصبية حساسية مفرطة من ردد فعل الناس هذه الأعراض ليس بالضرورة أن تأتي كلها عند شخص واحد ليتم تشخيص الاكتئاب
2: في نهاية 2017 يا الخير جاني اكتئاب غير مبرر جاني غلقه اتكاك كم ويزود إذا أحد قال لي وش فيك أنت؟ وش فيك ما تضحك أموت، لا تقول لي وش فيك، لا تقول إذا أحد يكلمني، لا تقول لي وش فيك. هذا نايف حمدان ناشط في برامج التواصل الاجتماعي ومعروف برواية القصص. لكن قصته إنه كان متوقع أن العلاج الوحيد للإكتئاب هو الأدوية. لكن كخطوة أولى جرب معاه الدكتور أسلوب آخر تماما. وعكس ما كان متوقع نايف هذه التجربه مثل ما يقولون اينعت ثمارها وما عاد يحتاج للادويه
0: الاثر النفسي كان السبب الوحيد اللي دفعني لطلب المساعده والبدء بالعلاج تلاشت روحي تدريجيا لدرجه فقدت الاحساس بالمشاعر وبكل شي حولي كنت احس روحي خاوية من اي امل او قدره على الاستمرار الم الاكتئاب اعماني عن كل شيء لازم استشعره او اشعر فيه كنت بدوامه من الظلمه والتخبطات المتواصله شعرت بالمتاهه اللي مالها نهايه وكنت اتخوف من فكره اني اكون شخص سلبي واثر على اللي حولي بشكل فظيع بسبب كثره البكاء لاني كنت اكتم كثير وكان هذا سبب اخر في ازدياد حالتي للاسوا صحيا فقدت القدره على التركيز في الدراسه والرغبة لممارسة أي نشاط يوم اعتيادي. خسرت وزني مع فقدان الشهية وكنت لأيام طويلة ما أكل شيء وكنت أتعب بسبب ذبول صحتي وجسدي. كنت طول الوقت أشعر بالعصبية والكآبة وما كنت حاسة على هلاك صحتي الجسدية أبدا وكنت أنام لأيام متواصلة وأشعر دائما بالإرهاق والرغبة في البكاء. أهملت أشياء المفضلة وكنت أحس أنها بلا جدوى. فقدت القدرة على الاندماج مع الآخرين نعزلت عن أهلي فقدت الكثير من أصدقائي بسبب ابتعادي وانعزالي عنهم صابني تشتت وعدم تركيز عانت من تقلبات المزاج والعصبية اللي سببت إحراج مع اللي حولي فقدت الثقة بنفسي وبكل اللي حولي وعانت من الوحدة اللي سببتها النفسي وضغط الجامعة كله دور كبير في تدهور حالتي واضطراري للاختلاط بمجتمعها كانت كابوس بالنسبة لي فقط أي امل ممكن يساعدني وكنت اعاني من الكسل والخمول لدرجه لو حاولت اكتب او ارسم او اقرا اسمع شيء بداخلي يقول لي ليش وش بتفيدك في هذه الممارسات ما راح تغير شيء فيك واستسلم اخيرا للنوم واقضي ايامي كلها في النوم هربا من المعاناة لكن ظلت يد صديقتي ممسكه دائما بايدي كانت دائما موجوده معي وقت نوباتي ووقت هدوئي كانت صديقتي الضماد الوحيد لروحي بمساعدتها تجاوزت الكثير من المصاعب والمخاوف فقدت القدرة على التفكير وإنجاز الأشياء أو حتى القدرة على ترتيب يومياتي وكنت أشوفها صعبة جداً وتفوق مقدرتي كنت عاجزة حتى في اتخاذ قرارات مهمة في حياتي أو حتى في المشاركة مع جروب عمل لعدم قدرتي على التركيز وتشتتي المستمر كنت أحس الناس بعالم وانا بعالم منعزل عنهم تدنى مستواي الدراسي كثير وقررت في مرحله من المراحل بإني اتوقف او أجل ترم لاني وقتها حسيت اني في ضياع وتعب نفسي كبير فقدت الرغبه في المذاكره وما كان عندي قدره للفهم والحفظ لكن مع تعاون اساتذتي ومعرفتهم لحالتي عديت بمساعدتهم وعونهم السنه بدرجات حلوه جدا ومرضيه لنفسي بالرغم من كميه الالم اللي عشت وقتها
2: لا أحد يستحق أن يواجه الاكتئاب لوحده لنتحدث عنه لنقضي على وصمة العار التي تتملك مجتمعنا لنطبع قضية الإصابة به لنكن من يوعي الغير بأعراضه لنذلل الطريق للمصابين به لنسهل عليهم طلب المساعدة لنمسك بأيديهم لنجعل معاناتهم أفضل
1: الاكتئاب بكافة أنواعه وشدة اضطراب قابل للعلاج وكلما بدأ العلاج مبكرا كلما زادت فعاليته أولا لا بد من التشخيص الصحيح من قبل متخصص سواء طبيب نفسي أو أخصائي نفسي من الطرق العلاجية العلاج بالأدوية وهناك مضادات الاكتئاب أثبتت فعاليتها ومتنوعة وهي آمنة بالمناسبة ولا تسبب الإدمان ولا تسبب الأضرار عادة مثلها مثل باقي الأدوية لها اعراض جانبية ويجب أن أخذها لفترات طويلة وفترات وقائية أيضا هناك من الطرق العلاجية ما يسمى العلاج النفسي وهي طرق أثبتت فعاليتها مثل العلاج المعرفي والعلاج السلوكي والعلاج بحل المشكلات والعلاج الجدلي وغيرها من الطرق العلاجية المناسبة أيضا يحتاج الإنسان لعلاج الاكتئاب كذلك أن يؤدي بعض المهام من نفسه وهي طرق بسيطة مثل ممارسة الرياضة البعد عن المثيرات البعد عن أشخاص السلبيين محاولة تغيير نمط الحياة المعتاد وهذه من العوامل البسيطة التي تساعد في مكافحة الاكتئاب
0: مرحلة العلاج كانت تحتاج صبر وقوة قبل ما أبدأ بالعلاج علمت نفسي إن بداية العلاج تبدأ من داخلي بتقبلي للمرض، برغبتي وقوتي على الصبر والمواصلة للشفاء النهائي من الاكتئاب. لأني مهما أخذت أدوية وأنا بداخلي هشم ومتقبلة العلاج، أبدا الحبوب ما رح تخلق القوة والإصرار بداخلي زي ما أقنع نفسي بإني قادرة على التجاوز، وتخطي الاكتئاب. لو ما حفزت نفسي داخليا ما رح أقدر أكمل العلاج. إذا التحفيز وخلق الأمل بالروح مهم جدا للوصول لنهاية عظيمة نفتخر فيها في مرحلة من مراحل حياتنا لأنني كنت عجولة دائما بمجرد أخذي للحبة أستعجل مفعولها متى يبدأ يخلصني من العذاب اللي كنت أحس فيه فضل الله ورحمته أني كنت أيضا صبورة على العلاج وعلى مسافة الطريق البعيدة تخوفي من العيادات لكن آمنت وأيقنت أني مو وحيدة وإن الله دلني على طريق الخلاص وإنه معي يكمل هذا الطريق للنهاية
1: رسالتي لمريض الاكتئاب الاكتئاب لا يعني الضعف ولا تحكم على نفسك بقسوة فالاكتئاب مرض يصيب الإنسان بغير إرادته مثله مثل باقي الأمراض المتعددة والمتنوعة ابدأ بأول خطوات التخلص من هذا المرض فاضفض لي عزيز اذهب إلى طبيب متخصص يبدأ بأول خطوات العلاج التزم بعدويتك التزم بجلسات العلاج المعرفي حتى تبدأ في التخلص من هذا المرض
0: الاكتئاب يتحول مع الأيام لوحش غريب استحل أرواحنا بدل عنا يبدل نورنا العتمة وسعتنا الضيق بيأكلنا من الداخل وبيهومنا بأننا أشخاص معتمين ما في قدرة بالحياة تقدر تنقذنا لكن أبدا مو أكبر منا ولا أقوى منا وبما أن في كثير مثلي من هذا المرض وبيخجل منا البعض ويرفض يسميه مرض نفسي أنا هنا أقول لكم بأني كنت مريضة نفسيا بالاكتئاب وتشافيت منا بعون من الله وبصراري وقوتي وتقبلي للمرض وانا فخوره جدا بنفسي واحمد الله لانه اختارني لهذه المعاناه واعطاني القدره على تخطيها انا قدرت وانت بتقدرين وانت بتقدر كونوا سند وعون لارواحكم انتشلوها من قاع المعاناه لرحابه الطمانينه لا تخجلون من انفسكم لان المرض موعب والعلاج ايضا موعب انتوا الامل لارواحكم انتم الخلاص الوحيد والقدره لانفسكم على التجاوز إيدك لو انجرحت راح تبادر لطبيب يعالج لك الجرح وأثر الجرح كذلك نفسيتك لو تعبت تحتاج طبيب يعالج لك التعب وأثر التعب كنوا طريقا يسيرا لأنفسكم مهما كانت الحياة متقلبة وتضع لكم صخور وعوائق في وسط الطريق تأكدوا أن في قلوبكم قوة قادرة على تفتيت الصخور والمواصلة بروح قوية وسالمة من كل خدش ليش نعيش الحطام إحنا قاعدين على إعادة البناء؟
2: ختاما نحن ونحن فقط مؤلفون وكاتبون فصول قصتنا بيدنا أن نضع فاصلة بدل النقطة التي كان ينهي بها الاكتئاب حياة كل فكرة تبعث على الرجاء الفاصلة تؤهلنا لكتابة جملة جديدة تنفي ما كتبه الاكتئاب في جمل سابقة. مزمن يتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وهنا ننتهي. انتظرونا في الحلقات الجاية. إذا عجبتك الحلقة، لا تنسى تقيمنا على المنصة اللي تسمعنا منها، وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي اللي موجودة في وصف الحلقة والكل مصاب تذكر أن ساحة مزمن فاتحة أبوابها لكم مترحب فيكم فأنتم
0: أساسنا